0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Julien Perron au micro de Nouvelle Conscience. Julien Perron est un multipotentiel amoureux d'apprendre et de transmettre. Réalisateur des films « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et de l'école de la vie une génération pour tout changer fondateur du festival pour l'école de la vie du congrès et du magazine innovation en éducation il crée son entreprise à l'âge de 23 ans avec pour seul objectif d'ouvrir les consciences vous l'aurez compris Julien Perron est en avance sur son temps précurseur d'idées avant-gardistes et visionnaires comme celle par exemple d'imaginer une école de la vie intergénérationnelle, créative, basée sur les meilleures pratiques pédagogiques du monde. Je suis ravie d'accueillir Julien Perron sur le podcast. Pendant une quarantaine de minutes, nous vous invitons à repenser le futur de l'éducation et à créer un mode de vie en lien avec votre propre nature, afin d'allumer chaque jour les étincelles qui nous rassemblent et nous poussent vers la création d'une nouvelle conscience. Pour en savoir plus sur Julien, je vous invite également à regarder sa conférence TEDx « L'éducation à la vie » en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous en ce mercredi matin Très
1: bien, merci. Et vous
0: je vais super bien aussi, je suis ravie de, de vous rencontrer. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur votre casquette de spécialiste ou grand intéressé de l'éducation, voilà, puisque vous avez plein d'activités à votre actif, plein d'expériences diverses et variées dans des sujets différents, mais liés finalement avec le bonheur, je crois, qui est l'une des, des lignes directrices de vos engagements. La, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est euh, suite à une de vos euh, citations que j'ai pu entendre dans, une de, dans un de vos interviews, vous dites qu'être heureux, c'est ce qui demande le moins d'efforts et c'est également ce qu'on fait naturellement mieux que les autres. Donc moi, la, la question que je me pose, c'est vous, qu'est-ce que vous sentez que vous faites naturellement mieux que les autres et qui vous rend particulièrement heureux
1: Alors, je ne sais pas si je le fais mieux que les autres, parce <rire> que ça serait un peu prétentieux, mais je pense que... Euh, si on est 8 milliards d'individus euh, sur notre planète, il se peut qu'on soit 8 milliards de personnes très différentes. Et donc, euh, j'entends par différence plein de choses, dont notamment ce que j'appelle des excellences ou des compétences innées. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a des compétences innées. Et, euh, et l'idéal, ce serait justement que notre système éducatif, que la société nous accompagne vers ce qui nous caractérise profondément, vers ces compétences innées, ces talents, qu quelque part. Et, euh, et si, alors, si, si, euh, si mes talents sont la facilité à fédérer les gens autour de moi hein, euh, à, à être plutôt bon en communication, en marketing ça fait pas moi de quelqu'un qui est meilleur que les autres mais par contre ça fait moi de quelqu'un qui est complémentaire avec une autre personne et pour, probablement avec les, les 7 milliards d'autres personnes quoi. donc c'est ça qui euh, pour moi qu'il faut plutôt euh, euh, regarder c'est le fait qu'on soit complémentaire parce qu'on est différent. Et donc, du coup, miser sur la différence plutôt que dans nos sociétés, un peu partout dans le monde, on pointe du doigt la différence, alors qu'en réalité, ça devrait être plutôt justement mis en avant. C'est cette différence qui nous permet d'être complémentaires et de, de voir cette richesse en fait, qui nous entoure. Il suffit d'observer la nature. Donc, euh, je le verrais plutôt sous cet angle-là.
0: D'accord. Sous l'angle de la complémentarité, pour euh, chacun apporter notre couleur euh, à la vie
1: Exactement, tout à fait, oui.
0: D'accord. Est-ce que pour vous, c'était justement une première façon d'apporter votre couleur en créant Néo Bien-être il y a plusieurs années, de réunir justement les gens autour de cette thématique du bien-être individuel
1: ben, Je crois que oui, en partie. En tout cas, le, le désir à l'époque, c'était de, de mettre en lumière tout ce qu'on appelait, parce que maintenant, les, il y a des terminaisons un peu évoluées, on appelait ça du développement personnel, mais qui était quand même étiqueté assez souvent de mouvements sectaires ou d'ésotérisme. Maintenant, on parle plus volontiers de savoir-être ou de connaissance de soi. Et donc, il faut replonger à l'époque. C'était en 2003 quand j'ai créé mon entreprise. Et mon désir, c'était vraiment de, quelque part, de démocratiser en fait, ce secteur-là en disant qu'il y avait des très bons professionnels comme dans n'importe quel métier, que c'était complémentaire avec ce qui est déjà actuel, donc on va dire notre médecine traditionnelle, par exemple, et surtout d'enlever toutes ces fausses étiquettes qu'on mettait un peu sur tout. Quoi. 2003, pour remettre le contexte, moi, quand je parlais de yoga ou de méditation, on me prenait pour un baba cool ou pour quelqu'un un peu bizarre. Quoi. Et c'est vrai que, bah, tu vois, 15, 18 ans après maintenant, on a des applications pour faire de la méditation, on a je ne sais pas combien de cours de yoga dans toutes les villes de France, ça s'intègre même à l'école et dans le monde de l'entreprise, donc ce qui est cool de voir, c'est que ça avance quand même dans le bon sens. Parce que voilà, en 15-18 ans, bah finalement, tout ça, ça s'est un peu démocratisé, mais il y a encore beaucoup de chemin hein, quand même. Donc moi, c'était plutôt ça, en fait, mon envie, c'était de, de participer à ce changement parce que je ne vois que des complémentarités et je ne vois que des bénéfices à s'y intéresser un minimum. Parce que, une fois de plus, complémentaire. Donc on revient toujours, tu vois, à la, à la complémentarité. Ça me paraît vraiment... Euh, Ouais, un des points qui est très important. Donc ça, c'est ce qui m'animait, ce qui continue de m'animer. Donc de semer des graines, d'inspirer les gens, d'accélérer les prises de conscience, de participer à quelque chose de positif sur notre planète.
0: Oui. C'est comme si finalement, tu avais eu une longueur d'avance, en fait. Voilà, donc en 2003, on pouvait traiter ça de « mainstream », mais finalement, aujourd'hui, c'est notre actualité, on ressent vraiment le besoin, la nécessité d'en passer par là. Et euh, je me demande si la vision que tu as de l'éducation, finalement, ce serait pas également une vision euh, euh, pas futuriste, parce que dans le présent, déjà, des initiatives sont menées. Mais est-ce que tu penses qu'on peut euh, croire en une éducation euh, positive, différente, euh, on va en parler, dans plusieurs années, dans 15 ans, comme ce fut le cas pour bien être qui maintenant fait partie du paysage euh, commun, en fait euh,
1: en oui, oui, ah bah, c'est évident que c'est envisageable et, et j'ai le même discours. En fait. Moi, j'invite les gens, justement, dans 15 ans, il faudrait qu'on refasse une interview pour ouais. voir justement ouais. l'évolution qui va avoir lieu. Parce que je crois que, de mon prisme, j'ai le sentiment d'être dans une place privilégiée, de pouvoir observer, d'avoir le recul, donc d'observer mmh. ces changements. Parce que, euh, de façon un peu holistique, je suis en contact avec tout le monde. Donc, euh, que ce soit le monde institutionnel, les fédérations, les fondations. Euh, les personnes qui sont à l'extérieur du système mais qui proposent aussi des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants et je les rencontre que ce soit au festival pour l'école de la vie qu'on organise, au congrès innovation en éducation, euh, maintenant à travers le magazine innovation en éducation on est en contact avec des milliers de personnes qui se mobilisent en fait pour faire avancer les choses parce que on a quand même un constat qui est commun c'est qu'on est face à un système qui existe à peu près depuis un siècle donc l'école Mmh. Euh, qui, qui peinent à avancer aussi rapidement que notre société avance c'est à dire que tout va très vite autour de nous mmh. et là on est face à une espèce de grand mammouth, de dinosaure qui avance très très lentement mais mmh. il avance c'est ça quand même la bonne nouvelle c'est qu'il avance mmh. et donc comme moi j'observe qu'il avance bah, évidemment ça me rassure de discuter avec ces gens et de voir que, que y a quand même que chacun dans, dans leur position a à peu près des idées et des envies communes et qui passent aussi à l'action chacun à leur niveau comme ils le peuvent donc, euh, ouais, moi, j'invite les gens à se dire, voilà, dans 15 ans, vous allez voir les évolutions qui auront lieu dans notre système éducatif. Et là, je vise la société. Hein, ce n'est pas que l'éducation nationale, que les parents, que le mainstream, etc. C'est vraiment quelque chose de sociétal. Il y aura une très, très belle évolution. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Parce que ça fait... Je, moi, je l'observe, ça ne fait que croître. C'est vraiment exponentiel, mm -hmm. j'allais dire, de jour en jour. Euh, ce qu'on ce qu fait, nous, maintenant, depuis 8 ans, participe aussi activement à semer des graines et inspirer les gens à aller aussi dans cette direction et mmh. c'est moi c'est tout ce qui m'anime depuis une vingtaine d'années je me considère comme un jardinier qui sème des graines et je crois que vraiment chacun à notre niveau ben bah, on, sème, on sème des graines potentiellement si mmh. on est dans ce désir évidemment d'inspirer les gens autour de nous de participer à un égrégore collectif positif de notre société chacun on peut le faire et je, et je, vraiment, je j'arrive à voir en fait que ça marche. C'est ça qui est, qui est magique, c'est que semer une graine, peu importe au moment où elle a été semée, imaginons que tu es face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique, qui est très obtus, qui est très fermé, bah quelque part tu t'en fiches parce que cette graine elle a été semée. Et clair, donc il se peut que cette personne qui soit très obtue sur le moment revienne sur sa façon de penser, je ne sais pas, dans un an, dix ans, quinze ans, vingt ans, quelques mois, parce que cette graine-là elle a été semée. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est vraiment important et que les gens doivent conscientiser, c'est que chacun de notre niveau, si on a envie d'une société euh, qui avance vers plus d'empathie, plus d'amour, de bienveillance, de collectif, euh, de protection de l'environnement, de sensibilisation, et tout etc., bah, on a chacun notre rôle à jouer là-dedans et le rôle qu'on a à jouer, c'est déjà d'incarner la meilleure version de nous-mêmes pour essayer d'inspirer les autres à faire la même chose et donc, du coup, bah, en fait, t'en viens à semer des graines.
0: Oui. Oui, naturellement, en fait. C'est tellement incarné que, du coup, euh, dans ta façon d'être et d'être de, de, dans l'action, finalement, ça va représenter qui tu es euh, dans un alignement euh, total. Exactement.
1: Exactement. Et tu sais, les déclics euh, se, se produisent à n'importe quel moment de notre vie. Parfois, tu... par exemple, il y a des gens qui vont écouter ce podcast et il se peut, et je nous le souhaite, qu'il y ait une personne au minimum pour qui il va avoir un déclic parce qu'il va avoir un mot, une phrase, une intention, quelque chose qui va dire ah mais ouais c'est vrai, et puis dans cette journée ou peut-être le lendemain ou quelques jours après elle va mettre en place quelque chose dans sa vie et ça sera le premier pas qui va l'amener elle aussi plus tard peut-être à continuer à semer des graines pour inspirer les gens autour d'elle avec qui elle est, son énergie son réseau, ses compétences et tout etc oui, et c'est ça que je trouve magique c'est parfois il suffit d'un mot, il suffit oui. d'une rencontre il suffit d'une image il suffit de d'un voyage il suffit de, de rien en fait pour générer ce déclic donc, si on comprend ça, ben, on comprend que chacun à notre niveau, on peut faire la même chose.
0: Oui, et chacun à sa façon. Le plus important, c'est voilà, le sens qu'on met dans ce que l'on fait, mais chacun, chacune aura sa manière d'aller vers ce sens.
1: Exactement, c'est ce que tu fais, toi, à travers ce podcast.
0: Oui, oui, oui entre autres, ouais, c'est vrai. Et toi, quand est-ce que tu as eu ce déclic exactement Quand est-ce que ça a commencé
1: Ça a commencé très jeune. Là, j'ai 43 ans. Et euh, je crois que le premier gros déclic, ça a été à l'âge de 10 ans. Où oui. on, euh, on faisait partie d'un programme scolaire. Et on est parti, donc euh, toute la classe, chaque élève était dans une famille d'accueil à Milwaukee, dans le Wisconsin. Mm -hmm. Ça a duré un mois. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, mais je sais que j'ai revu après les, euh, des camarades de classe de l'époque, c'est tu sais, grâce à Facebook, quand Facebook oui. est arrivé. Euh, voilà, on a eu envie de se revoir. Et, euh, et ouais, on a reparlé de ce voyage parce que ça, ça a été un déclencheur pour beaucoup d'entre nous. Oui. Euh, et pour ce qui me concerne, ça a été un gros déclic parce que j'ai vu que j'étais très à l'aise dans le mouvement, en fait, dans le déplacement, dans le voyage. Oui. Que, 10 ans, c'est quand même extrêmement jeune. Et je ne voulais pas rentrer en France. J'étais tellement bien là-bas dans la découverte. J'avais le sentiment d'apprendre 100 fois plus dans ce que je vivais que quand j'étais sur les bancs de l'école. Et donc, euh, oui. ça a été le premier gros déclic qui m'a amené, je pense, oui. après, à, bah déjà à avoir envie de voyager, donc, euh, voilà, ça fait partie de mon équilibre personnel et habituellement, hors contexte de ce qu'on vit depuis deux ans, je me déplace six mois de l'année un peu partout dans le monde. Parce que j'aime être dans le mouvement de la vie, j'aime être en contact avec le vivant et j'aime pouvoir travailler là où j'ai envie de travailler, que ce soit je sais pas, dans un bar, dans, sur une plage, dans un parc. Euh, voilà, j'aime être voilà, dans cette vie-là. Et après, bah, ça a été déclic sur déclic. En 1994, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « La prophétie des Andes ». Euh, j'étais à Virginie sur les Champs-Élysées et là ça a été aussi un grand déclic parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à penser comme ça oui, il, y avait, oui. voilà, il y avait un livre là qui parlait de choses que je disais et que je pensais, j'ai trouvé ça mais ça a été une bible en fait pour moi du coup ça m'a amené à vouloir lire d'autres livres sur la connaissance de soi à l'époque mais il n'y en avait pas beaucoup, je crois qu'il y y avoir une dizaine de bouquins que j'ai tous okay. lus et puis ça m'a amené après à m'intéresser à d'autres choses j'ai découvert le Kung Fu, j'en ai fait pendant 14 ans ça m'a amené à m'intéresser à mon corps aux énergies euh, ça a été une vraie école en soi. Pour moi, c'est une école de la vie, euh, les arts martiaux, donc ça m'a construit, ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis après, c'est le fruit de rencontres, de lectures, donc c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais tout a commencé à, avec ce voyage à Milwaukee à l'âge de 10 ans. Ouais.
0: D'accord. Donc en changeant de point de vue, en euh, étant dans, dans le mouvement et en sortant en fait, du système euh, tel qu'il était imposé, euh, le système scolaire en tout cas
1: bah, ce qui se passe, c'est que déjà, à travers le voyage, j'invite vraiment les gens à vivre cette expérience. Quand tu pars seul, parce que l'idée pour moi, c'est de partir seul, c'est oui. très bien aussi de partir avec ton chéri ou ta chérie ou avec des amis. Hein. Ce sont des voyages qui sont très différents, mais qui sont très bien les deux. La différence quand tu pars seul, c'est que tu es obligé d'être connecté avec toi. Oui. Et, euh, et ça me semble être un des meilleurs outils en développement personnel ou en connaissance de soi, parce que tu es confronté en fait, à tes pensées, tu es confronté à qui tu es hein, réellement. Mmh. aux gens que tu vas croiser sur ton chemin. Si tu aimes bien te déplacer en pleine nature, tu es vraiment très immergé dans le vivant, donc en contact vraiment avec le vivant. Et pour moi, c'est une très belle école, en fait, de voyager seul, parce que tu te connectes avec tout ça. Quoi. Donc, euh, ça serait peut-être d'ailleurs, à mon sens, le levier par excellence. Ce serait vraiment le, le voyage. Quoi. Après, il y a d'autres choses qu'on peut venir greffer autour de ça. Mais... Euh... Ouais, si j'avais un conseil à donner euh, pour des gens qui se posaient des questions, ils disaient mais comment faire pour prendre du recul sur la société, comment faire pour se déconditionner, comment faire pour euh, j'ai envie de changer mon alimentation, j'ai envie de faire du sport, etc. Comment faire bah, Déjà commencer par un premier pas. Et peut-être que ce premier pas, ça peut être juste de sortir un petit peu de votre zone de confort là où vous vous trouvez. Ce n'est pas nécessaire de partir en Inde. Hein. Vous pouvez partir, je ne sais pas, imaginez, vous êtes en Ile-de-France. Moi, j'ai vécu 34 ans à Paris qu'est-ce que je faisais J'allais au bois de Boulogne, donc j'allais pas super loin, hein, mais c'était quand même un moyen en fait, qui me permettait de m'extraire du ressenti que j'avais des énergies qui étaient très, plomb très plombantes, parce que là, je me retrouvais en pleine nature, avec des arbres, etc., et j'avais vraiment le sentiment que ça m'apaisait, que ça me faisait du bien, ça me permettait de sortir un peu la tête de l'eau, et c'était ça, en fait, pour moi, déjà, dans un premier temps, c'était de m'extraire de ça, et plus je le faisais, et plus j'observais, en fait, plein de choses, et ça m'a permis de constater, bah, d'observer la société, comment elle fonctionnait, et puis bah, d'une pensée à une autre, à un moment donné, tu te dis, bah, tiens, il y a peut-être des livres en fait, qui parlent de tout ça, et puis voilà, après, le cheminement commence, et de fil en aiguille, tu t'intéresses à plein de choses, mais il faut un premier pas, à mon sens, l'idéal, l'idéal, ça serait d'amener les enfants le plus tôt possible, en fait, dans cette direction, donc oui. que la société nous amène le plus tôt possible dans cette direction, sur les bancs de l'école, à travers nos parents à travers tous ces gens, en fait, tous ces adultes qui nous accompagnent quand on est gamin, vers oui. plus de connaissances de soi, de savoir-être, de comprendre les émotions, de savoir qui on est, en fait, réellement. Quoi. Et là, on, je on quoi. Oui. là, je pense qu'on changerait complètement la face de l'humanité. Je pense qu'il y a au moins, facilement, 60% de la population qui ne se connaît pas. Très peu de gens, en fait, se connaissent réellement. Quoi. Et donc, euh, ouais, si on peut commencer euh, le cheminement le plus tôt possible, on fait un beau cadeau à la planète.
0: Hein. Bien sûr aux humains et aux, aux, aux non-humains aussi, aux vivants en général. Et est-ce que toi, dans, dans tes explorations, tu as pu repérer des pédagogies qui permettraient justement de se relier à soi, à ses émotions et, euh, et aux vivants euh, voilà, en étant dans un cadre scolaire ou un cadre d'apprentissage est-ce que tu en as repéré,
1: découvert oui, alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une pédagogie. En fait, il y a des courants là, qui ressortent. On parle de Forest School ou euh, de faire des cours dehors ou faire des cours en pleine nature. C'est des courants. Euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que l'idéal, ce serait plutôt de, si on parle de pédagogie, c'est d'allier toutes les pédagogies. Euh, mm -hmm. Là, je pense à Montessori, à Steiner, à Freinet, à Reggio, à De Crowley, à summery Enfin, il y en a plein mm -hmm. qui existent depuis très, très longtemps. Et, euh, et ça serait vraiment intéressant en tout cas moi c'est mon projet de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie, ça va dans ce sens là oui. c'est vraiment d'essayer d'aller de, prendre ce qu'on estime de mieux dans chaque pédagogie, dans chaque outil et de les réunir sous un seul et même établissement le tout dans un contexte intergénérationnel, je crois que c'est vraiment très important d'être en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous si nous on est extrêmement jeunes, euh, voilà le contexte intergénérationnel est vraiment important en pleine nature Pareil, dans un, dans un idéal, ça me paraît vraiment très important d'être tout le temps en contact avec le vivant, de faire comprendre aux enfants comment les aliments épousent, de mettre les mains dans la terre, d'aller chercher les œufs quand les poules ont pondu tous les matins. Enfin, vraiment, d'être dans la vie, quoi, en gros. Hein. C'est ce qu'on a perdu, je crois, vraiment dans notre société, hein, de ne plus être en contact avec le vivant. Donc, euh, ça ne serait pas une pédagogie, mais ce serait plutôt le regroupement de plein de pédagogies qui existent déjà. Hein. Il y a déjà des acteurs qui ont créé des écoles qui vont dans ce sens-là en France et puis un peu partout dans le monde. Par contre, ce qu'il faut observer, c'est que c'est vraiment valable dans tous les projets qu'on pourrait t'amener à créer. Parce mm -hmm. que créer une école, créer je sais pas, un, un, une communauté, un lieu d'accueil, un éco-village, peu importe ce que c'est, c'est créer une entreprise. Mm -hmm. Et donc, quand tu crées une entreprise, bah, finalement, tu es le porteur du projet. Et donc, tu viens avec qui tu es, ton énergie, ton histoire et donc moi ça me semble vraiment fondamental pour n'importe qui qui aimerait se lancer dans ce type de projet qui a une vocation euh, euh, sociale une vocation humaine mm -hmm. bah, déjà d'avoir fait euh, vraiment tout un travail introspectif oui. euh, avant de se lancer et de continuer tous les jours d'être tous les jours en fait, dans ce cheminement de se comprendre, de prendre soin de soi de prendre soin de son corps de prendre soin de sa tête etc ça me paraît vraiment vital parce que sinon j'ai l'impression qu'on n'est pas complètement décalé avec la réalité de ce qu'on a envie de proposer et, euh, et de ce que j'observe il y en a quand même très peu qui le font donc euh, oui. fort heureusement il y en a qui sont encore dans cette dimension mais après on est tellement pris par les projets qu'on qu s'oublie en fait totalement dans ce projet là mm -hmm. et du coup après ça se ressent au niveau de, des gens avec qui on va s'entourer qui vont faire partie du projet, ça va se ressentir au niveau de plein de choses donc euh, donc, ouais, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer à un moment donné dans des pédagogies différentes, de créer des, des écoles, de créer des lieux comme ça, gardez à l'esprit de, déjà de commencer par vous occuper de vous et puis de continuer à vous occuper de vous pendant ce projet. Quoi. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'on aura affaire à des projets qui vont être très rayonnants parce que la personne qui porte le projet sera rayonnante. Et donc, du coup, bah, ça sera extrêmement bénéfique pour tout le monde.
0: Oui. D'où peut-être l'appellation de l'école de la vie et cette envie de lier les générations, c'est-à-dire qu'on apprend tout le temps, en fait toute sa vie à entretenir ce lien, euh, en dehors même en sortant du, voilà, de ses pédagogies, après euh, avoir suivi le cursus. Euh, voilà, c'est finalement un apprentissage au jour le jour, euh, dans tout ce que l'on fait, dans tout, dans tout ce que l'on est aussi.
1: Mais oui, oui, moi j'ai même tendance à dire de plus en plus que la vie, c'est une formation continue. Mmh. On est vraiment en formation en permanence. Et, euh, et prendre soin de soi, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne. Mais oui. comme on ne nous l'a pas appris, qu'on ne nous a pas éduqué dans ce sens-là, bah évidemment, ça ne sonne pas comme quelque chose de logique dans la tête de tout le monde, et encore moins de le mettre en pratique. D'où la nécessité, une fois de plus, de nous accompagner le plus tôt possible lors de notre éducation dans ce sens-là. Parce que c'est une des clés, j'ai envie de dire, de la réussite de, du bien-être de notre planète et de notre humanité, si les gens conscientisaient ça et qui mettaient en place tout ce qui est bon pour eux avant leurs enfants, avant leur entreprise, avant leur femme, avant leur mari, c'est-à-dire de se faire passer en priorité tous les jours, et ben ouais, je pense qu'on aurait une humanité complètement différente. Sauf que voilà, la réalité d'aujourd'hui, mais ça commence à se décloisonner, à se déconditionner progressivement, c'est oui. qu'on nous a toujours fait croire que c'était égoïste en fait, de se faire passer soi avant de s'occuper de des autres, mais la réalité du terrain, les amis, c'est que c'est l'inverse. C'est que si vous voulez bien vous occuper des autres, bah, il faut vous occuper de vous en priorité. Hein. Il y a un très, très bon exemple. Tu sais, quand tu prends euh, l'avion, euh, le steward ou la steward, elle te dit si à un moment donné il y a une dépressurisation, il faut que tu mettes d'abord le masque sur toi avant de mettre le masque sur la personne qui est à côté. Mm -hmm. bah, si on comprend cet exemple, on, on comprend que c'est hyper important, évidemment, de d'abord s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres ou de créer des projets humanitaires ou qui vont dans ce mm -hmm. sens-là. Et surtout de continuer. C'est un cheminement d'une vie de, de se comprendre et de prendre soin de soi.
0: Bien sûr. Et toi, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à, pour ceux et celles qui nous écoutent, pour justement, malgré la trépidance de la vie, continuer à, à chercher son centre, à prendre soin de soi Est-ce que tu as vu des constantes avec ceux et celles qui t'accompagnent et qui sont dans le même chemin que toi
1: ah oui, oui. En fait, il y a des, vraiment des basiques, mais euh, oui. tellement basiques qu'on les oublie. Tu sais, par exemple, quand on prend une douche, quand euh, je sais pas, on se brosse les dents, <rire> euh, quand on fait la vaisselle, c'est devenu des automatismes, tu sais, dans notre vie de tous les jours. On ne réfléchit plus, en fait, quand on fait ça. Oui. Eh bien, je vais te citer des, des points qui devraient faire partie, en fait, de ces automatismes. Et premier exemple, l'alimentation. En fait, on, on mange uniquement des produits qu'on nous vend, c'est-à-dire qu'on achète des jolis packaging avec des jolies couleurs. En fait, on achète du, du, du marketing et de la communication. Donc, oui. On ne consomme pas des aliments qui sont bons pour notre santé. Et si on s'en réfère à ce que disait probablement Hippocrate à l'époque en disant que notre alimentation est notre premier médicament, ben, ça prend tout son sens. Donc moi, je peux en témoigner parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette démarche. Ben, oui, c'est vraiment très important pour un être humain de manger des aliments qui sont bons pour sa santé, mais pas juste manger parce qu'on a faim. Et comme oui. on ne nous, en fait, on, on nous a pas appris à manger dans ce sens-là, ben, évidemment, il faut se déconditionner de tout le système alimentaire qu'on qu nous a appris. Quoi. Oui. Comme il est tourné autour de jolis produits, de packaging, et de communication et de marketing, ben, évidemment, ça change, ça change la donne. Donc déjà, si tout le monde faisait en sorte de manger des produits qui sont bons pour sa santé il y a déjà de fortes chances que personne ne tombe malade. Le deuxième point, c'est le sport. C'est-à-dire que si tu combines le sport et l'alimentation, bah déjà, c'est un combo qui est gagnant. Quoi. Pareil, en fait, le sport, bah, ça élimine des toxines, ça a énormément de bienfaits. Euh, il y a le sommeil aussi, le sommeil très, très important. On ne nous a pas éduqués à être respectueux de notre cycle de sommeil. Moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je ne mets plus de réveil. Oui. Parce que euh, j'étudie en fait, mon sommeil et je sais que là, en ce moment... Je suis dans des phases où j'ai besoin de 6 à 7 heures de sommeil. Mm -hmm. Et donc, euh, si j'ai envie de me réveiller, je sais pas moi, à 6 heures du mat, et ben je vais me coucher en fonction. Donc, parce que je sais que naturellement, mon corps, il va se réveiller au bout de 6 à 7 heures. Et donc, si chacun faisait ça, parce que ça, c'est assez simple, on le sait de manière intuitive de combien d'heures de sommeil on a besoin, ben mm -hmm. tu te couches en fonction et naturellement, ton, ton, ton corps se réveille. Mm -hmm. C'est hyper important parce que n'importe quel réveil, qui te sort de ton sommeil, stresse ton corps après pour toute la journée. Donc, sport, alimentation, sommeil, pour les cartésiens, ceux qui sont sceptiques, il y a plein d'études maintenant que vous pourrez trouver sur Internet, il y a plein de livres qui sont sortis autour de tout ça, donc ce n'est mm -hmm. pas juste le, des belles paroles, ce que je dis, c'est une réalité. Sport, sommeil, alimentation, c'est vraiment le, allez, le combo gagnant quoi, pour être bien dans son corps et bien dans sa tête. Si en plus, tu rajoutes la cerise sur ton gâteau, que tu fais des exercices de relaxation quotidiennement, juste 5 minutes par jour. Si tu te rapproches de la nature aussi quotidiennement, le plus souvent possible, même si tu habites en ville, il y a des parcs. Donc moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Comme je te le disais, j'allais au Bois de boulogne et je faisais une heure et demie de vélo pour aller jusqu'au bout de boulogne Donc il n'y a pas de fausses excuses. Il y a tout le temps des parcs ou des trucs, même en pleine ville. Et si tu te coupes des informations négatives, et si, donc, si sport, alimentation, sommeil, exercice de relaxation se couper des informations négatives et se rapprocher de la nature le plus souvent possible, si tout ça, ça s'intègre dans ta vie comme une routine, ben en fait, tu vibres sur un taux vibratoire qui est extrêmement positif, tu rayonnes en fait, quelque part parce que tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête. Donc forcément, après, tout le reste devient très fluide dans ta vie. Tu es plus créatif, tu es plus intuitif. Les événements qui sont un peu négatifs dans ta vie tu vas avoir beaucoup plus, de recul, beaucoup plus de recul et tu vas les observer de manière très différente et donc avoir des décisions beaucoup plus éclairées. Enfin, tout est différent, en fait, après dans ta vie. Quoi. Et moi, je suis convaincu qu'il y a au moins ouais, 60-70% de la population qui n'est pas dans cette démarche parce qu'on ne nous a pas appris à aller dans cette direction. On ne nous a pas éduqués à faire ça. Mais c'est une, une des clés pour être, pour être quelqu'un d'éclairé et d'être bien, en fait, juste bien. Et, euh, et voilà, et tout part de l'éducation donc il faut vraiment essayer d'accompagner les enfants aussi dans cette direction le plus tôt possible en tout cas de semer les graines le plus tôt possible
0: Oui, bien oui, oui. intégrer ces habitudes de vie là dans le cursus euh, éducatif finalement, c'est ce que tu prônes Tout à fait,
1: tout à fait je te dis, ça devrait être logique qu'on mange des aliments qui sont bons pour notre santé et qu'on découvre chacun et chacune qu'est-ce qui est bon pour soi parce que, je sais pas parce que pour moi ça va être bon de cuisiner à la vapeur et de manger, je sais pas, des carottes par exemple que pour toi, ça va être bon. Peut-être oui. que toi, ton système, il ne va peut-être pas forcément bien digérer les carottes, mais par contre, que le céleri, bah, ça va être très très bon pour toi. Oui. Et donc, c'est à chacun, et c'est vraiment un exercice qui est très long, on dit qu'il faut 5 ans pour une personne motivée pour changer son système d'alimentation. D'accord. Donc, euh, il faut vraiment se motiver. Mais ça, c'est le... ouais, enfin, je, je pense que ça peut résonner comme quelque chose de tellement évident pour les gens qui nous écoutent, mais je pose la question, combien le font Combien le font réellement quoi oui. Pas beaucoup, parce que déjà, la majorité des gens ne cuisinent pas. Ils achètent oui. des trucs qui sont tout prêts, et ils les réchauffent au micro-ondes. Oui. Donc là, bah, évidemment, c'est rempli de sucre, c'est rempli de sel. En oui. plus, au micro-ondes, tu as toutes les ondes du micro-ondes, donc ce n'est forcément pas bon aussi pour ta santé. Mm -hmm. donc, mais voilà, je ne veux pas que les gens se flagellent ou se disent oh « Mon Dieu, je fais les choses mal », ce n'est pas du tout l'objectif, mais c'est juste de conscientiser qu'on ne nous a pas appris tout ça. Donc, c'est logique, euh, finalement, bah, qu'on n'aille pas dans cette direction parce qu'on ne nous l'a pas appris. C'est vraiment une, la société globale qui, qui n'avance pas dans cette direction. Mais par contre, c'est bien de s'en rendre compte qu'on peut faire autrement et qu'on peut aller dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Et s'il y a une personne, une fois plus, là, qui a un déclic aujourd'hui, c'est magique. Si elle arrive à conscientiser qu'effectivement, bah, allez, je vais essayer de changer mon alimentation, on va voir ce que ça donne. Merci, c'est
0: super, quoi. Oui, oui, et puis on peut piocher dans l'une de dans l'un de ces exemples. Vraiment, merci d'en avoir donné autant. Et après, chacun va à son rythme, en fonction de ce qui est bon pour lui ou elle, sans obligation. Et euh, je Exactement. pense, enfin, euh, tu l'as en parlais parlé dans une de tes vidéos, et tu viens de le redire maintenant. C'est-à-dire que quand, lorsque une habitude est, est bien euh, mise en place, après l'autre va venir et, et ça va, voilà, par voie de résonance, jusqu'à ce que ça devienne vital, presque pour soi. En fait, on peut plus en passer.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui. Et ce qui est très important, c'est de ne pas avoir d'attente oui. Parce qu'on peut très bien avoir assez spontanément des attentes en se disant bon, ok, euh, allez moi je me lance, je vais faire du sport quotidiennement, je vais manger bien et tout, etc. Et puis oui. avoir des attentes un peu particulières en se disant ah là, là ma vie elle va changer parce que Julien elle l'a dit quoi, ou parce que ça fait des fois que ça fait plein de fois que je lis des trucs comme ça quoi. Non, en fait il faut vraiment faire les choses. Pas, faut pas avoir d'attente il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle « Les quatre accords toltèques euh, pour ceux qui ne connaissent pas, à lire, et euh, un livre de chevet, vraiment, parce que bon, voilà, dans « Les quatre accords », on parle notamment de ça, des attentes, des fameuses attentes que mm -hmm. beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Et faire les choses sans attente, je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Et oui. par contre, le, le fait de te tendre dans cette direction, il y a une certitude, ça va être bon pour vous, quoi qu'il arrive. Ça ne mm -hmm. peut pas être mauvais, de toute façon. Quoi. Mm -hmm. Et il faut être patient, extrêmement patient, persévérant, persévérance, patience et pas d'attente. C'est vraiment, je pense, les ingrédients magiques pour tendre dans cette direction. Oui. Et puis, ouais, s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, des gens qui sont un peu comme nous, oui. euh, parce qu'on a toujours, tous eu, je pense, à un moment donné dans notre vie, quelqu'un qui nous appelle pour nous raconter ses malheurs et qui le fait assez régulièrement, ou quelqu'un qui a plutôt tendance à avoir les choses négatives dans la vie, pas les choses positives. Oui. C'est hyper important aussi dans ce cycle-là de s'entourer de gens qui vibrent un peu comme nous, et qui ont envie aussi, et qui font des démarches pour tendre dans cette direction. Quoi. Parce que c'est le meilleur moyen de soutenir, de se tirer un peu vers le haut, de, de se donner des conseils, de faire pourquoi pas des choses ensemble. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les choses seuls, mais qui préfèrent les choses, faire des choses ensemble. Donc euh, ouais, l'entourage est vraiment aussi très très important.
0: Hum. Et justement, c'est ce que tu fais en réunissant les gens autour du festival pour l'école de la vie, également donc, le congrès euh, donc, de, de l'innovation en éducation. Euh, donc, euh, c'est ça aussi l'objectif de réunir les gens qui vivent la même chose pour réfléchir ensemble à comment concrétiser ça
1: Ah mais oui, complètement c'est même vital. Hein. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à ce qu'il y ait davantage d'événements comme nous. On peut l'organiser parce que je trouve oui. qu'il n'y en a pas assez. On est encore des ovnis à organiser ce type d'événements. Mm -hmm. Là, je vois il y a plein de salons du bien-être maintenant. Allez, c'est depuis sept ans. Il y a peut-être des salons du bien-être dans tous les départements de France. Moi, je souhaite qu'il y ait des, des, des salons de l'éducation, des festivals de l'éducation, des, des congrès comme nous on le fait parce que on a besoin de se retrouver en fait entre nous. C'est vraiment très très important. On a besoin de se sentir pas seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, etc. Et donc oui, le fait de se retrouver avec des gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui sont aussi acteurs du changement, donc complémentaires avec qui tu es, c'est extrêmement rassurant, ça redonne foi en l'humanité, ça te booste en fait, c'est galvanisant. Quoi, ça, ça te donne envie de, de continuer, de continuer, parce que tu sens que finalement ce que tu fais est juste. Donc, plus il y aura de, de, de lieux comme ça qui fédèrent, plus il y aura d'événements et mieux on se portera. Hein. Donc, s'il y a des gens qui se sentent d'organiser des événements qui ont du sens pour eux, faites-le. C'est hyper important.
0: Et quand auront lieu les, les prochaines éditions, est-ce que c'est déjà programmé pour les deux festivals Eh et, et
1: ben là, on fait une pause en 2022 parce que le contexte ne nous invite pas à vouloir organiser des événements. On a réussi là, à faire le quatrième congrès innovation en éducation le 2 et le 3 octobre là, 2021. Euh, mais on n'a pas envie de se projeter sur 2022 parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et, euh, et puis, le contexte n'est pas engageant. Tu vois, est, euh, ouais, je ne suis, suis pas fan de tout ce qui se passe là, en ce moment. Ça ne ouais, me donne pas envie. Quoi. Moi, j'ai envie qu'on qu organise les événements comme on le faisait avant, dans un contexte joyeux, euh, où il n'y a pas toutes ces contraintes et euh, donc voilà, donc on fait une pause en croisant les doigts qu'en 2023 on, on soit retrouvé dans une espèce de normalité et donc l'idée bah, c'est de revenir en 2023
0: ouais. Oui, encore plus euh, plein d'énergie en plus euh, vous avez commencé par un pique-nique, hein, ça a commencé comme ça le, le premier, la première rencontre avec plus de 600 personnes il me semble et c'est vrai que ce serait chouette de conserver cette euh, spontanéité cette, euh, cette énergie-là
1: oui, oui, on n'avait pas prévu de faire un festival ni un congrès. En fait, c'était purement oui. un pique-nique parce qu'on voulait fédérer des gens qui m'avaient écrit suite mm -hmm. à un article que j'avais publié pour créer l'école de la vie. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très festif. Et c'était l'idée, de passer un, un moment ensemble et puis d'avancer dans la création de l'école. Et c'est à la fin de cette journée qu'on a trouvé ça tellement bon humainement. Bah, je reviens à ce que je disais, en fait. Non, on s'est dit, waouh, ça fait trop du bien en fait, d'être avec des gens... Euh, qui ont envie d'avancer dans cette direction, c'était vraiment super bon. Quoi. Et on se dit, bon, c'était peut-être, j'allais dire égoïste, mais je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'était tellement bon et pour nous qu'on se dit, on a envie que ça dure plus longtemps. On a envie que ça dure au moins trois jours. Après, il y avait aussi une décision très pragmatique, c'est qu'on avait mis beaucoup de temps et d'énergie juste pour une journée et on était crevés. Oui. Donc, on s'était dit, ouais, si on doit mettre autant d'énergie, autant que ça dure au moins trois jours. Oui. Et puis, euh, et puis après, quelle belle découverte. Quoi. On passe de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après euh, qui vient au château de Flogergue. Et là, on hallucine. On se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe euh, on... Voilà. Et Puis on s'est rajouté la casquette de créateur d'événements qui n'était pas prévu. Et maintenant, c'est ouais, ce qui nous porte, en fait. Hein. Ce qui nous porte, c'est vraiment d'éclairer et de montrer tout ce qui existe. Enfin, une partie, hein, parce qu'on ne peut pas tout montrer, mais tous ces acteurs qui se mobilisent dans le monde de l'éducation pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants vraiment d'éclairer, donc du coup de semer des graines, d'inspirer les gens, de les amener à être aussi peut-être un peu plus, plus curieux et faire leurs propres recherches aussi de leur côté. Et on voit bien que ça marche. Hein. Oui. Le congrès Innovation et l'éducation, c'est pareil. Et puis voilà, là, on a créé le magazine Papier Innovation et l'éducation depuis un an maintenant. Oui. On l'a créé parce qu'on bah, était frustré que le festival pour l'école de la vie euh, ne puisse pas être, euh, bah, avoir lieu. On était frustré de ne pas que le congrès Innovation en Éducation aussi n'existe pas. Oui. Et donc on se dit, voilà, le magazine pourrait être, et on voit bien que ça marche, une espèce de pont avec l'énergie qu'on a déjà créée autour du festival, autour du film aussi, l'école de la vie. Et donc voilà, même si les événements n'ont pas à avoir lieu là en 2022, il y a le magazine Innovation en oui. Éducation qui, euh, qui continue à éclairer, à apporter des idées, à apporter des oui. outils, à montrer ce qui se passe dans le monde de l'éducation à montrer qu'il y a plein de gens qui se mobilisent, que ce soit des enseignants, des professionnels, que ce soit des acteurs de la vie de tous les jours, donc des citoyens de la vie de tous les jours. Et euh, donc, c'est ça aussi qui, qui nous motive. Ouais, je trouve ça génial, le fait de voir qu'il y a tellement de choses, mais qu'au final, il n'y a personne qui en parle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est les seuls quasiment à parler de tout ça. Et, et donc, bah, qu'on continue, parce que si ça peut inviter les gens à faire la même chose aussi pourquoi pas à créer comme je te disais d'autres événements pourquoi pas créer je sais pas moi une chaîne de télévision autour de l'éducation ou des radios autour de l'éducation ou davantage de podcasts autour de l'éducation parce qu'il y a vraiment de quoi dire il y a vraiment de quoi dire et j'ai toujours le sentiment qu'on en est qu'au début quoi il y a c'est que le début d'une espèce de grande aventure autour de l'éducation.
0: Oui, ben, c'est comme s'il y avait eu plein d'initiatives un peu flottantes dans plusieurs parties du monde, en France aussi, et que là, je suis d'accord avec toi, je ressens que c'est le moment de les réunir. Et euh, moi, c'est ce que j'aimerais aussi faire euh, dans ma thèse, puisque je vais faire une thèse sur ça. Euh, on pourrait en parler, si tu veux, hors antenne. Mais euh, voilà, je pense que les, maintenant, c'est le moment de galvaniser tout ça et euh, de, de vraiment nous renforcer en fait... Euh, par rapport à toutes nos prises de conscience individuelles, maintenant que ça devient collectif. Et euh, bon, c'est génial que, justement, le format du magazine permette ça, en attendant qu'on puisse re se retrouver à nouveau et euh, peut-être échanger par d'autres médiums euh, par la suite.
1: Oui, parce que c'est quand même assez énorme ce qu'on vit avec le magazine. Là, on va arriver à 9000 abonnés dans 40 pays en moins d'un an. Donc, c est, c est, ça fait vraiment beaucoup d'abonnés. Beaucoup et on sent que ça c'est exponentiel à chaque fois que le magazine sort donc le magazine il sort tous les deux mois pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un magazine donc, qui est papier, euh, il y a 80 pages en moyenne sans publicité et il est uniquement accessible sur, sur abonnement donc on ne le trouve pas en kiosque et, et ouais on voit bien que c'est que le début donc euh, 9000 personnes c'est énorme, tu sais, si tu pars du principe qu'une euh, personne qui reçoit le magazine va en parler autour d'elle au minimum à 3-4 personnes, tu vois ça va très très vite quoi. donc euh, donc ouais on est très content de tout ça.
0: Oui. Et puis même avec les événements, vous avez touché plus de 70 000 personnes. Donc, ça fait quand même beaucoup de graines semées. Euh, okay. Ouais, C'est ouais. immense.
1: Et c'est que le début.
0: C'est-à-dire par rapport au magazine où tu sens que tout ça va exploser dans... Non, je sens, je,
1: je sens que c'est que le début parce que, parce que j'ai encore une liste de 16 projets sur mon bureau à mettre en place.
0: <rire> c'est génial.
1: Et parce que j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, je, je, je le sens, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime, et, et je suis tellement convaincu que tout part de là, si on veut une société Bien différente, sûr. que oui, je crois qu'on va entendre encore parler de nos actions pendant de nombreuses années, oui.
0: Bon bah c'est merveilleux, franchement, euh, moi j'attends que ça de voir émerger de nouvelles idées. Bon bah super, merci Julien. Donc euh, on peut aussi euh, te donc voir tes films également, donc euh, l'école de la vie, une génération pour tout changer, et c'est quoi le bonheur pour vous, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Euh, et puis après voilà, tu, tu es présent donc avec ces magazines, les festivals qui reprendront en 2023. On croise les doigts. Et puis tu as aussi plein d'informations sur tes sites, néo bien-être, néo horizon, travel aussi, me semble.
1: Tout à fait. Ouais, on a donc pas. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. Déjà, si vous tapez Julien Perron, oui. donc avec un salaire. Sur un moteur de recherche, vous allez avoir plein d'informations. Oui. Mais sinon, chaque activité qu'on a créée a son propre site. Oui. Donc, euh, par exemple, le film C'est quoi le bonheur pour vous Le site, c'est Citation Bonheur. Mm -hmm. Le congrès Innovation en Éducation, bah, euh, il a son propre site qui s'appelle Innovation en Éducation. Le festival pour l'école de la vie, c'est Festival pour l'école de la vie. Donc, là, il suffit qu'on tape en fait, euh, le nom de nos activités et on tombe tout de suite sur le site internet qui est en rapport avec l'activité. Oui. Le magazine, c'est pareil, euh,
0: etc., etc. Oui, j'écrirai le nom des sites euh, dans la description, comme ça les gens pourront le copier-coller ou euh, directement l'écrire. Avant qu'on se quitte, Julien, est-ce que tu pourrais répondre, s'il te plaît, à la dernière question du podcast, qui est la signification pour toi de nouvelle conscience Comment ça résonne lorsque tu l'entends et qu'est-ce que tu comprends euh, quand tu l'écoutes
1: Nouvelle conscience ben en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'à chaque génération, il y a de nouvelles consciences ou de, des, des nouvelles prises de conscience. Et là où je suis très optimiste, alors je suis déjà très optimiste de nature, oui. mais là où je suis optimiste, c'est que tu as quel âge
0: 24 ans.
1: Oui, ben j'ai l'impression que ta génération, justement, est un peu plus en conscience que ce que nous, on pouvait l'être à l'époque. Mm -hmm. Je parle, euh, en gros, des enjeux qui nous attendent euh, pour notre humanité, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'économie, euh, de l'éducation, de la santé, etc., mm -hmm. avec une vraie volonté euh, d'être acteur, en fait, du changement, mm -hmm. de participer à quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ma génération, donc moi, je suis né en 78, mm -hmm. de ma génération, j'avais l'impression d'être un peu un ovni, moi, dans mes réflexions, dans mes actions, dans ce que je faisais, euh, donc ça a entraîné à un moment donné, avec le temps, mais ça, ça a mis du temps euh, des personnes de ma génération. Mmh. Mais de base, plus jeunes, ouais, on était dans ta tranche d'âge. Moi, quand j'ai créé ma boîte à 23 ans, euh, j'étais le seul, en fait. Mmh. J'étais vraiment un OVNI. Quoi. Et donc, euh, ça, ça me rassure beaucoup. Je trouve que c'est génial, en fait, de me dire qu'il y a cette génération-là qui, qui a fait un constat, qui a dit « Ok, bon, bah, vous avez déconné, mais on ne vous en veut pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour améliorer les choses ?» Et on a envie de participer à ça. Donc ça, ouais, c'est très encourageant, cette nouvelle conscience, c'est d'avoir conscience des enjeux qui nous attendent, qui sont tellement importants. Et pour affronter ces enjeux, je reviens à ce que je dis depuis le début. Euh, mettez de l'énergie, mm -hmm. s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent dans l'éducation, parce que ça part de si on, enfin, Moi, ça fait ouais, plus de 25 ans que je voyage à travers le monde, normalement très régulièrement. Et quand je reviens en France, depuis de nombreuses années, je me faisais tout le temps la réflexion en me disant « mais c'est fou comme tout parle de l'éducation ». Et vraiment, je vous invite à faire l'exercice à réfléchir de votre côté. Il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être une autre façon d'envisager les choses, mais j'ai l'impression que tout part de là. Donc, euh, si vous avez des idées, si vous avez envie de participer à un changement, euh, réfléchissez peut-être euh, avec votre bouillon de créativité que vous pouvez avoir, quelque chose autour de l'éducation. Comment on peut euh, chacun avancer avec nos énergies respectives, avec nos talents, et tout, etc., mais autour d'un seul et même sujet, l'éducation. Mm. Et donc ça, j'y crois fortement. Et donc, je pense que cette nouvelle conscience euh, participe, euh, participe à ça. et puis Après, il bon, y, y a quelque chose de beaucoup plus vaste dans la nouvelle conscience. Moi, j'y vois aussi quelque chose de... Bon, j'allais dire ésotérique, mais peut-être pour les gens, en fait, qui ne sont pas encore très connectés à cette notion d'énergie, et tout etc. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de... de de soupe d'informations, tu sais, autour de nous. Mm -hmm. Je vais te donner un exemple. Euh, quand tu t'occupes de, de toi, euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tu vibres. Donc, tu sais, on est constitué d'énergie, quand on est de l'énergie. Et donc, quand tu t'occupes de toi au niveau de ton alimentation, du sommeil, etc., bah, tu vibres sur, sur une fréquence, on va dire, une fréquence spécifique, un peu comme un poste radio quoi. Mm -hmm. Et euh, il y a beaucoup de gens qui vont dire ça. En tout cas, les grands créatifs qui ont changé beaucoup de choses dans notre planète le disent. Il euh, y a un moment donné, en fait, dans ta vie, pour X raisons, dans un contexte que tu ne peux pas euh, créer, quoi, tu vas avoir une idée à un moment donné. Mm -hmm. Et moi, je pense que cette idée, elle ne t'appartient pas. Mm -hmm. Parce que c'est une fréquence, en fait, que c'est bah, comme si tu avais capé, capté euh, une fréquence avec un poste radio mm -hmm. qui arrive. Et après, bah, tu en fais ce que tu veux. Quoi. Moi, j'ai pris l'habitude de les noter maintenant. C'est pour ça que j'ai une liste aussi de 16
0: projets. Oui, de ces 16 idées, oui.
1: Et quand on parle de conscience et de nouvelle conscience, je pense aussi à ça, c'est-à-dire que j'ai envie de croire que les... ta génération, cette nouvelle conscience sera beaucoup plus connectée à cette partie subtile en fait, de nous-mêmes, parce que là c'est pareil, en fait, on ne nous l'a pas enseigné, mais c'est une réalité, en tout cas moi ça fait partie de ma réalité depuis maintenant 43 ans, et je suis l'un d'être le seul, on a des millions de personnes à être sensibles en fait à cette approche holistique de la vie. Et j'ai envie de croire à ça, ouais. j'ai envie de me dire que plus les années vont passer et plus on va euh, démocratiser davantage euh, tout ce qu'on peut appeler comme télépathie, télékinésie, mm -hmm. la médiocrité, euh, euh, etc., etc. Parce que euh, c'est une réalité, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et, et souvent quand on en parle, ça peut être discrédité ou pointé du doigt ou euh, on ne prend pas au sérieux, et tout, etc. Mais factuellement je crois qu'on est quand même assez nombreux sur la planète pour vivre des choses mmh. de cet ordre-là, subtil, pour dire que, euh, no way, les gars, il se passe quelque chose. Quoi. Il, y a, il, se passe vraiment, il se passe vraiment quelque chose. Voilà, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Hein. Il y a plein de livres qui, qui sont sortis. Il y a plein de conférenciers. Oui. Et donc, dans cette nouvelle conscience, j'ai envie, envie de lancer ce souhait. Ouais, qu'on qu soit davantage connecté aussi à cette notion de subtil. Mmh. Et donc, du coup, aussi aux vivants, aux énergies qui nous entourent, mmh. Euh, au système solaire, aux planètes, à la Lune, et tout ça, quoi.
0: Oui. oui à la totalité au grand tout en, en fait peu, un peu, le, le, peu importe le nom qu'on lui donne mais cette intention et je pense oui. que tu as aussi souligné quelque chose de très important c'est à dire euh, aller vers et non pas euh, lutter contre quelque chose tu disais les nouvelles générations on veut aller vers ça mais on n'en veut pas aux anciennes générations c'est juste que voilà, le contexte était différent et, euh, et voilà peut-être mettre cette énergie dans l'action dans l'intention pour euh, une nouvelle réalité sans pour autant euh, Ruminer et, euh, et critiquer les anciennes générations qui n'avaient pas, euh, en tout cas pas tout le monde. Toi, tu avais déjà cette prise de conscience, mais qui avait un contexte différent avec un autre modèle de société euh, pour évoluer. Donc, ça aussi, c'est important. Fait.
1: Tout à fait. Avançons main dans la main.
0: Oui, c'est ça. Bon, bah, merci Julien.
1: Avec plaisir, Manon.
0: merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes, Spotify et sur Apple Podcast n'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast vous pouvez aussi m'écrire je suis toujours ravie de vous lire de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de Nouvelle Conscience aussi si vous souhaitez vous engager de façon simple et impactante, je partage dorénavant tous les mois des initiatives que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram, telles que des pétitions, des événements ou des rencontres. Ces modes d'action sont pour moi tellement significatifs, une façon de s'entourer de personnes qui portent les mêmes valeurs que nous, qui nous donnent envie d'agir et de créer ensemble une nouvelle conscience. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt